0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Ah, un saludo a todos los que nos escuchan y a los nuevos. Este, es una radio nueva y también. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan a través de las radios en diferentes países. Eh, creo que son 60, ¿verdad? 60 países. Y también las televisoras. Eh, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, pastores que están a cargo de las radios y las televisoras. El Señor los bendiga. Ah, como dice... Le dice Jehová a Elías Hay siete mil hombres que no han doblado sus rodillas eh, Son los que están trabajando a través de estas radios No solo a las televisoras Y también todos los que están a cargo de las cuestiones técnicas Dios les bendiga a todos Y a los presentes Dios les bendiga Vamos a tocar un tema que nos dice, o le dice el ángel a Juan, a través de Apocalipsis, eh, Revelación, yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae. Vamos a ver el misterio más de la mujer, porque nos toca a nosotros eh, esta bestia que le llama la Biblia a la mujer, es eh, también le llama... Eh, el falso profeta Apocalipsis, y vamos a ver a la luz de lo que le dice el ángel a Juan, y vamos a ir a, a través de la Biblia a descubriendo ese misterio que habla sobre la mujer. Primeramente en Apocalipsis 17, 1, ahí le dice el ángel a Juan, dice, y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas le llama a esa mujer, que le dice en el 3, le llama a la grande ramera el versículo 3 del 17 y me llevó en espíritu al desierto el ángel me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres y de blasfemias y que tenían siete cabezas y diez cuernos. Bueno, eh, empieza eh, en el 17:7, 6, el 6 y, y 7, por favor. Ah, y vi la mujer engravada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillada de grande admiración. Por ahí vamos a ver también que. No solo, eh, el profeta Bakú también habla, eh, obra será hecha en vuestros días, que aún cuando se monta, eh, no la creeréis, dice que seremos, eh, eh, nos vamos a maravillar de esta obra que es a punto de suceder. Y eh, no lo ponga hermano, eh, el punto de base del tema es el 7, siete, 177. Siete, siete. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Nosotros también nos vamos a maravillar todos los, Creyentes en Jesucristo, dentro de poco, cuando veamos esta mujer que vamos a, a ver en Zacarías, que es la maldad que va a estar aumentada, se está aumentando en esos tiempos, eh, viene sobre nosotros, vamos a ver el misterio de esta mujer. Dice, eh, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. También vamos a ver que... Esa mujer tiene una de las siete cabezas, la última, el último imperio que Dios permite de ese ángel que es el príncipe de este mundo. Vamos a verlo también. Vamos a ir desglosando eh, en el mismo Apocalipsis 17, eh, 15 lo dice en el primer versículo que leímos y sobre las aguas y él me dice las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas eh, esta mujer está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas vamos a ir viendo eh, el poder de esta mujer que le he dado a través de el dragón, así lo dice en el 13.2 de Apocalipsis. Esa mujer dice que, en el 13.1, por favor, 13.2 después, por favor. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una desee a subir del mar. Bueno, esta vez que sube del mar es la que está sentada sobre muchas aguas, que son naciones, pueblos, lenguas, dice el texto que leímos, y que tenía siete cabezas y diez cuernos, debo repetir, y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de ella el nombre de la El del 2 dice que la veces que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. El dragón le va a dar todo su poder, su trono a esta mujer y grande potestad la vamos a ver dentro de muy poquito es algo que se está ya gestando a través de los planes que Dios permite porque el mismo Señor dice yo levanto a través de los ángeles caídos eh, Él permite esto vamos a ver por qué lo permite es importante entenderlo en el uh, el salmista nos dice en el 3.6 de el Salmo 3.6 dice que no temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. 10 millares son diez mil pueblos que pongan cerco. Van a venir y no, van a, no vamos a poder escondernos los cristianos. Eh, algunos van a negar al Señor porque no están dispuestos a dar la vida por el Señor. Porque no, no tienen eh, eh, la capacidad de de dar lo que es lo más preciado de cada uno de nosotros nuestra propia vida dice que no hay más grande amor que ese que el que da su vida por sus hermanos él dio su vida por nosotros y nos mostró su amor ahora vamos a ver por qué él quiere que demos su vida vamos a ver por qué y uno de ellos es que vienen para nosotros diez mil pueblos según lo que dice no temeré dice el salmista vamos a ver por qué eh, en Isaías 43.4 nos habla de un canje que Dios está haciendo por nuestra alma. Un canje. Porque mis ojos fuiste de gran estima y yo te merez. Ya pues hombres por ti, naciones por tu alma. El canje. Esos diez mil pueblos que vienen para cercarnos y, y... Tenemos que dar la vida por el Señor porque es un propósito. Vamos a ver por qué. A través de esa... Mujer, que Zacarías le llama la maldad, eh, dice aquí que va a dar hombres por nosotros y naciones, naciones por nuestra alma. Es el canje que Dios está haciendo de filtrarnos entre las naciones a nosotros los entendidos, los cristianos entendidos, como dice el profeta Daniel, que los entendidos se entenderán. Bueno, y aquí en el manejo del texto de grande estima. ¿Cuál es la estima de parte de Dios hacia nosotros? En el Salmo 116, 15 nos dice algo sobre esto. estimar hacia los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ahí hay una, la estima del Señor. ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque vamos a obedecer en lo que más nos duele nuestra propia vida. Y ahí dice que él estima la muerte de sus santos. Estimada dice, fuiste de grande estima y yo te amé y daré hombres por ti, naciones, por tu alma, dice. Esa es la importancia de entender el mensaje que está escrito en la palabra y que muchos le dan la vuelta porque no entienden el propósito del de filtro para que nosotros... Seamos cambiados por naciones, cada uno de nosotros por naciones. Bueno, el eh, Romanos 8, 36, dice que somos estimados como ovejas de matadero. Así lo dice. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Aquí vuelve a repetir la estimación, ovejas para la matanza, somos estimados de parte de Dios. Y en Abacú habla en el 1.12, hablando de lo que esa mujer representa, que la puso para juicio y para castigo, dice la palabra. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tu roca. Fundases para castigar dos cosas. Habla de los caldeos que son babilónicos y que son iraquíes y que van a ser cabeza de todos los que adoran los musulmanes, van a ser cabeza los iraquíes, porque está establecido en la Biblia que ellos son la cabeza de León que habla Apocalipsis, que cuando maneja una semejanza con Daniel, con Nabucodonosor también. Pero no me quiero meter tanto en, en los detalles, quiero ser más explícito en las razones por qué Dios pone a esa mujer para estos tiempos, para esta generación y está a punto de suceder. La importancia es que lo puso para juicio. Primera de Pedro 4.17, dice que el apóstol Pedro, que es tiempo de que el juicio porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienzan por nosotros, dice. Por nosotros. ¿Qué será el fin de aquellos que no merecen el Evangelio de Dios? Los desobedientes. Los que no tienen el concepto de que el Señor estima la muerte de sus santos y que somos estimados como ovejas de matadero. Y la razón es importante también. Vamos a la, la, El filtro que el Señor quiere de esta generación. El castigo. Aquí habla del juicio. Lo, lo puso, esta mujer, la madonna, puso para juicio y para castigo. En el 3 de Apocalipsis 3, 19... Dice que yo arrependo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hablando del castigo, es para que tengamos el amor. Nadie quiere el castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eh, la mayoría de ustedes conocen el mensaje, pero hay muchos que a través de las ondas hercianas Está llegando ese mensaje de parte de Dios. El amor es... Tiene que haber castigo, corrección. Somos desobedientes. Y si no hay castigo, ah, dice que el Padre al Hijo que ama lo castiga. Y el Padre de los Cielos, dice en el 12, eh, 6, 7, 8, hablando de hebreos, nos habla del de, castigo. ¿Para qué es el castigo? Dice que viene por parte de... Nuestros padres, es un texto que eh, lo podemos leer en, en nuestras casas, eh, en Lamentaciones, eh, después lo, lo vemos ahorita, es el 5-7. Eh, vamos a... Nuestros padres pecaron nosotros y son muertos, nosotros llevamos sus castigos. El ADN de eh, malignidad que entró en el Edén, en nuestra información, eh, por eso llevamos el castigo y Él los castiga para que recibamos su santificación vamos a Hebreos 12, 6, 7 y 8 por. porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo aquí habla de nuevo del amor el castigo tiene que ver con el amor de Dios el 7 por favor si sufrís el castigo Dios os presenta como hijos porque ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? El 8 nos dice con toda claridad que si estamos fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Viene el castigo para que podamos recibir la, a, primero el amor de Dios y el estatus de hijos. Así lo dice eh, el 2.10, de, de ahí mismo. Eh, de Beus, hablando de recibir la santificación a través del castigo dice que el Señor nos castiga hablando del Padre de los cielos para lo que nos es provechoso para que recibamos su santificación la mujer en el en Apocalipsis 17.6 lo leímos pero vamos a volverlo a leer y vi a la mujer enviada a la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillada de grande admiración. Dos clases de castigo. Uno, la sangre de los santos. Y otro, de los mártires. Martirio. Los que van a ser eh, martirizados. Los hijos legítimos. Los otros van a ser... Eh, la sangre de, 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 de ellos, de los santos, va a ser más... El santo dice que vi tronos y se sentaron y vi las almas de los degollados, no En el 24, no lo, no lo pongan, hermanos. Eh, en primera de Juan 5, 6, es un texto que ya lo quitaron en algunas Biblias. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre... Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, el apóstol, que cuando le metieron una, una lanza en su costado, el Señor salió agua y sangre, como parte de lo que es la salvación, que es a través del agua, eso representa el agua, la salvación y la sangre representa el pacto de santificación y perfección que nos maneja el Salmo 55. No lo pongan, hermano, es simplemente referencias para que los que nos están escuchando puedan ir, si gustan, a, a la Biblia, para que eh, vean que el pacto es de sacrificio, no es de confesión, es de sacrificios. Zacarías... Hablando de la mujer, cinco, vamos a, a ver eh, el cinco, vamos a ver cuáles nos salteamos, porque son muchos textos, del cinco al once. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y díjome: Alza tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Ese es un EFA. Que sale, además, que sale además dijo ese es el ojo de ellos en toda la tierra y aquí traían un talento de plomo y una mujer estaba sentada en, en medio de aquel efa y él dijo esa es la maldad y echó la dentro del efa y echó la masa del plomo en su boca y al cielo al cielo, mis ojos y miré y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el efa? Y él me respondió: Para que les sea edificada casa de tierra de Sinar. Y se será sentada y puesta allá sobre su asiento. Eh, la tierra de Sinar, esa mujer que fue llevada, dice que la llevan a la tierra de Sinar, en Génesis. Uh, habla en el 11.2 do, Habla de Donde confundió El Señor A los hombres a través de diferentes eh, Formas de hablar De idiomas, de dialectos Aconteció que como se partieron de Oriente Hallaron una vega en la tierra del Sinar Y ahí se sentaron Sentaron allí, perdón el, En el 11.9 por eso fue llamada el nombre de ella Babel, construyeron una torre de Babel, donde fue que confundió el, a los hombres, allí lo dice, confundió Jehová, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babilonia no quiere decir confusión, y esa mujer, en el 17:5, nos dice la, la ramera, la grande ramera que habla, en el 3, el 5 dice, de Apocalipsis 17.5 dice en su frente un hombre escrito misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra la confusión quiere Babilonia es la palabra quiere decir confusión y confundió el señor el lenguaje de, de, de los que estaban ahí que hasta el día de hoy hay cientos de lenguajes en toda la tierra y dialectos que eh, viene de esa actuación de, del hombre en ese lugar, que quisieron uh, hicieron una torre para, pues, tenía que ver con la cuestión de, del aspecto astronómico. Uh, vamos a hablar de esa maldad de esta mujer, que dice la palabra acerca de. En ese tiempo el Señor maneja que el amor de muchos se va a enfriar por la maldad de estos días. Ya lo estamos viendo a través de. Eh, por todos lados. Y aquí en Coatzacoalcos está fuerte la maldad. Sabemos por qué. Eh, Coatzacoalcos, lugar donde se esconde la serpiente, quiere decir en náhuatl y sabemos eh, profecías que hay sobre esto. Eh, la importancia... De, bueno, eh, Abacú, en el capítulo 1, 5, el, el versículo 5, por favor. El eh, profeta Abacú dice que «Mirate en la gente, si ved, y maravillados pasmosamente». Porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Ah, tengo 30 años anunciando esta obra. Y son muy pocos los que creen. Solamente el Señor tiene sus... Hablando de los que tiene el corazón de, de la palabra germina. Hace la obra que Él quiere, dice el mismo Señor. Uh, el punto importante de, de contarlo es que no van a poder decir no lo supe. Ese es el, lo que nos uh, corresponde a nosotros eh, llevar esta este mensaje a todos nuestros hermanos que queremos de nuestros hermanos que sean fieles. Ese es el propósito de llevar este mensaje el el siguiente, el 6, hermano, por favor. Dice que yo levanto, he aquí yo, el Señor. Levanta a los caldeos, que en aquel tiempo eran caldeos, ahora son iraquíes. Están a punto de levantarse. Gente amarga y presurosa, dice. Esto va a ser presto. Que caminan por la anchura de la tierra para poseer habitaciones ajenas. Pues ya andan por acá muchos Apenas acaba de salir una noticia de un estado que está bien infectado de, de musulmanes. Aquí lo tenemos cerca. Bueno, el siguiente, hermano, por favor. Es la vez espantosa y terrible, esa mujer que ve Juan la maldad. De ella saldrá su derecho y su grandeza. Porque la hablando de lo que le hicieron acerca de, eh, fueron bastantes pueblos que bombardearon eh, Irak en el 91, ¿no? 91, y al fin de cuentas de ella saldrá su derecho, su grandeza. Vamos al 8, por favor. Dice que sus caballos serán ligeros, más ligeros que tigres. Más agudos que lobos de tarde y sus jinetes se multiplicarán. Vamos a, a ver eh, que todos los pueblos árabes se van a unir, junto con el apoyo de dos grandes naciones, que lo dice la Biblia, que es el tigre y el oso. Ya saben quiénes son estas naciones. Ah, vendrán de lejos sus caballeros a través de la migración y han metidos en todas las naciones. Eh, vamos al nueve, ya con eso dejamos este pasaje. Juntará cautivos como arena, dice la parte final, y el 10 se burlará de todas las fortalezas. Dice, escarnecerá los reyes, y el de los príncipes hará burla, reiráse toda fortaleza y montará polvo y la tomará. Polvo, dice que nos escondamos en el polvo, dice el dos de Isaías. Eh, acerca de esta uh, mujer que viene contra nosotros ahí dice métete en la piel descóndete en el polvo porque vienen contra nosotros dice que serán presurosos que serán ágiles vamos a ver ese día malo que dice Eclesiastes 9.12 que cae de repente el día malo porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres, en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. El tiempo malo es el que viene para nosotros, debemos estar preparados, porque es un propósito de parte de Dios, que seamos filtrados, para tener una bendición mayor que la de creer en el Señor simplemente. Bueno, eh, es, estamos uh, en Daniel maneja en el siete de Daniel maneja algo sobre este punto importante porque viene de, de, detrás de esto vamos a ver al final que se preparan para hacer una batalla contra el Señor y el Señor se va a reír de ellos dice habló Daniel y dijo veía yo en mi visión de noche y aquí los cuatro vientos del cielo combatían con la gran mar el ejército caído dice que esta mujer está sobre muchas aguas que son pueblos, uh, lenguas, naciones, etc. Esa a, a importancia de ver que el enemigo primero va a entrar en el hombre, el hombre que va a permitir que entre. Hay un texto en Lucas 22, 3, para que veamos qué es lo que... Se maneja a través de lo espiritual que el hombre desconoce. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno, era uno del número de los doce. El ángel y el espíritu, que son cosas diferentes, pueden entrar a través de las leyes que Dios tiene cuando el hombre... Eh, traspasa una ley de Dios el diablo puede hacer estragos en él por eso dice eh, en el pasaje que no acortes tus días hablando de no hagas tanta maldad para que no se acorten tus días, en otra expresión y el, el enemigo puede entrar en el hombre porque Daniel lo maneja eh, de una manera eh, que no se puede, dice en el 2.41 al 43 de Daniel, habla de esto, vamos a ver también en Apocalipsis, dice, y lo que viste es de los pies y los dedos de parte de barro cocido del alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en algo en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. El hierro habla de el ángel, así maneja la palabra acerca del hierro y el barro. El barro es el hombre, el 42, por favor. Y por ser los dedos de los pies de parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. El 43 es el... Cuanto aquello que dices, el hierro mezclado con tiesto de barro, Esclararse con simiente humana, más no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Dice que se mezclarán con simiente humana. El ángel caído va, tiene a sus gobernadores. Pero no vamos a hablar mucho de esto. Eh, vamos a Apocalipsis. Eh, el, el, el Apocalipsis. Nos habla de... es el 16, no lo encuentro aquí, pero permítanme un segundo, por favor. Uh, Déjenme buscarlo así rápidamente, es el 16, versículo, uh, creo que es 13 o 14. Un segundo. es el... bueno, empezamos con el... sí, es el trece... dieciséis, trece... y 14 por favor... dice que... y vi salir de la boca del dragón... y de la boca de la bestia... y de la boca del falso profeta... tres espíritus... inmundos a manera de ranas... El 14 por favor... Menos. porque son espíritus de demonios... que hacen señales... para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla del gran aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, primero va a venir esta mujer, que el dragón le da todo su poder, su trono, que leímos en el 13.12, nada más como referencia de Apocalipsis, y después va a ir en contra del Señor, después de hacer su trabajo con nosotros, va a ir en contra del Señor, dice que el Señor se va a reír de ellos, Habla el Señor sobre esto. Este, también con relación a, a la gran batalla. Lo dice un poco más. Uh, en el, más adelante. El 16. Es, uh, bueno, el 17.14 nos habla de eso. Dice que... Estos, es el dragón, el, la abecia y, y esa mujer que es el falso profeta, van a enviar espíritus a los reyes para que vayan contra el Señor. Ellos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque es el Señor de los, de, los señores. De, de los señores, perdón, Y el Rey de Reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Uh, es cuestión de que ¿con quién queremos estar? ¿con el vencedor o con el vencido? ¿estamos con el Señor? tenemos que primero atravesar esta persecución de la mujer que es la maldad que viene contra nosotros para que podamos ser filtrados y cambiar naciones por nuestra alma eso es lo que leímos en Isaías 43.4 y aquí el Señor va a pelear contra ellos y por ahí dice que se va a reír de ellos, dice la palabra. Porque eres el rey de reyes, señores y señores. Va a, a, van a, a querer pelear contra el Señor creyendo que podrán eh, ganar la, la pelea. Apocalipsis 17.7, lo leímos dice sí, en la parte de abajo eh, la bestia que lo trae la cual tiene siete cabezas siete, y diez cuernos las siete cabezas dice un poco más adelante que son siete montes y que son siete reyes manejan que el Vaticano que está rodeado de siete montes es la bestia pero eh, no se refiere a, a eso dice que son siete reyes. Ah, esos siete reyes son siete imperios que Dios permite que Satanás tenga en todos los tiempos. Y el último imperio, el que nos toca a nosotros, cinco son caídos: el imperio asirio, el imperio egipcio, el babilónico, el medo persa, el, grego, el griego, el romano. El uno es el romano, dice Juan no lo dice sí pero dice el uno es y el otro aún no es venido ese último eh, cuando viniere es necesario que dure breve tiempo hablando de este de esta mujer que tiene que ver con eh, esta, de estos caldeos que son iraquíes ahora y que van a ser cabeza de todos los musulmanes y, y otros países que se anexen a ellos van a tener todo el trono, el poder de Satanás que es el gobernador del de, príncipe de este mundo así que le va a dar todo su trono y su poder a esta mujer el misterio ese que dura, durará breve tiempo Es después de hacer el, el trabajo para nosotros los gentiles después viene el anticristo para los judíos lo vamos a ver en una misma mesa en el nuevo orden mundial y los últimos que nos quedemos ahí vamos a a ser llevados a los reyes vamos a a tener ese que dice la palabra no solo el castigo sino hablando de parte de, de la, la cuestión que maneja eh, no solo es el castigo, no maneja también ese azote esa es la, la palabra que quería yo encontrar el azote, gracias en el 17 11 y 12 ahí también habla de la bestia que era y no es el anticristo es también el octavo y es de los siete porque además hay siete imperios y va a la perdición dice que por una hora dice en el siguiente versículo y los dos cuernos que has visto son diez reyes, son todos los reyes del mundo número bueno, diez es el reinado de, de todos los reyes de, que Satanás tiene en el mundo y aún no han recibido reino Asumarán potencia por una hora como reyes con la bestia una hora un tiempo bastante corto ya sabemos que el anticristo tiene 87 años entonces pues va a ser su reinado corto y vamos a terminar con el texto de Eclesiastés 9.12 que ya leímos que tiene que ver con la maldad la mujer, la maldad. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Ah, la mayoría de gente cree que hay mucho tiempo de por medio. Que todavía tenemos tiempo. Pero no conoce su tiempo el hombre. Mientras no tenga relación de conocer el futuro. De tener al Padre, dice el 16, 13 de Juan dice que el que no tiene el, el Espíritu de verdad. Dice, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Ese Espíritu de verdad que viene del Padre nos hace saber las cosas futuras. Entonces, el hombre no conoce su tiempo, pues regresamos por favor al... 9, 9, 12, perdón. Dice, como peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo, así también son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Viene de repente, así lo dicen los profetas y también aquí el proverbista. El hombre cree que tiene mucho tiempo. Y no sabe, primeramente no sabe que las leyes de parte de Dios, cuando las rompe, pueden venir por su alma, porque su tiempo está presto. Y a veces se eh, confían en que Dios no va a hacer esas cosas. Pero no es así. Dice el, el prohibista también, dice que eh, no acorte sus días, Hablando de la maldad, hablando de que el hombre eh, que hace maldad acorta sus días. Cuando hace mucha maldad, llega el momento en que está el diablo acusando, el acusador. Y llega el momento en que le dan el, el banderazo. Y viene y los mata. A veces es Dios el, el que entra en ese, Porque yo doy vida y doy muerte, dice Jehová de los ejércitos. También a veces viene la muerte por parte de Dios, porque el hombre hace cosas que no son. Uh, no tienen regreso. Y uh, hay pasajes en la Biblia donde el Señor Jesucristo, porque. nada más porque el rey David, que era uno de. de estimado de parte de Dios, eh, le agradaba, con todo su ejército. Y mató mil hombres, el ángel de Jehová, Cristo. En el pasaje, los conocemos, los pasajes que traen este evento. El punto importante, hermanos, es que tenemos que estar preparados para estar delante del Señor. Y también preparados para ese día malo que cae de repente sobre nosotros. Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que lo trae. Esa mujer que es la maldad, está empezando a reponerse de la herida de muerte que habla en el, el 13.3 de Apocalipsis. Dice que Viva sus a sus cabezas con herida de muerte. Esa herida de muerte ahorita los que eh, vieron que... Cayó el ejército y, y este, dijeron: No, 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 es, es cierto todo esto. Pero la herida de Marte su llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hablando de la maravilla. Vamos a maravillarnos de todo esto, hermanos, dentro de muy poco. Y nos vamos también a tener, como el Señor dice que eh, cuando. Empezó a orar para ir a la cruz. Sus botas eran como de sangre. Se angustió. Nos vamos a angustiar, hermanos, como personas humanas, pero el Señor, teniendo lo espiritual, nos va a dar todo lo que es necesario para atravesar cualquier cosa. Y esto si lo puede Cristo que me fortalece. Todo. Nada queda afuera para los que podamos estar. Listos para atravesar el canje de nuestra alma por naciones. Eso es lo que nos dice el Señor y que no tengamos temor de que diez mil pueblos nos cerquen, dice el salmista. Que no temeré de 10 mil de diez millares de pueblos que eh, cercaren, no me habla del cerco. No Vamos a poder salir de ese cerco. Ya tiene tiempo que una ocasión, bueno no solo una ocasión, eh, el Señor me ha dado sueños de ese cerco, para lo menos dos recuerdos. no hay manera para dónde irse, así viene para nosotros. A no ser que neguemos al Señor, estaremos saliéndonos de ese cerco, pero dice que si le negamos, Él nos va a negar y el castigo va a ser terrible, para el que no entienda el propósito, de la filtración para ir al reino de los cielos no para ser salvo el salvo no va a entender esto pero a veces algunos salvos por temor van a dar la vida por el Señor pero muchos van a apostatar porque así lo dice la Biblia que viene la apostasía por causa del de hombre de perdición el anticristo la apostasía viene y nosotros no queremos que como cristianos hermanos apostaten para el Señor ese es nuestro deseo que ese mensaje llegue a muchos rincones del mundo que sean fieles al Señor hasta la muerte porque estamos siendo escogidos a través de un plan de Dios y la mujer tiene que ver con el plan yo levanto a los caldeos él permite que Satanás haga esto el trabajo sucio lo hace el chambero Luzbel. Así lo dice el Salmo 78-49. Yo esas plagas las hice con ángeles magos, hablando de lo que estamos manejando. Dice, con misión de malos ángeles. Las plagas en Egipto las hizo con malos ángeles. Por supuesto que Dios tiene el control a través de sus ángeles todopoderosos, de que no se pasen de lo establecido. Y eso es lo que viene para nosotros. Con, como dice ahí, vamos a tener angustias, dice, osos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y debemos estar constantes en la oración para estar firmes en el día malo. Que el Señor los bendiga y que sean fieles todos los que nos están escuchando a través de las radios y televisoras y todos los presentes que están aquí, el deseo, el serio de parte de Dios es que todos seamos fieles hasta la muerte. Dios les bendiga a todos. La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe